0: Vamos señores, ayer, ayer estábamos viendo el tema del Pele que se llama Lishma, Lishma, explicábamos, significa que uno haga las cosas en honor a Dios, de manera pura y desinteresada, entonces dijimos que hay diferentes niveles de interés, hay gente que tiene interés de que lo alaben, de que lo honren. Hace cosas buenas, pero nada más cuando lo están viendo. Cuando está en privado, se olvida. Ese es el peor. Dijimos, es el peor nivel. ¿Por qué? Porque no le importa a Dios, no le importa a la gente. Otro nivel, menos grave, pero no es el ideal todavía. Gente que en privado también hace cosas buenas. Y en público también. Y si lo ven, mejor. O sea, no lo hace para que lo vean Pero si ya lo ven Y notan que él hace cosas buenas Mejor Tampoco era lo ideal Y ayer nos quedamos discutiendo sobre ese tema Un chorro Que no estuvieron ustedes de acuerdo, pero sí es así ¿Quiere sentirse que lo vean? ¿Quiere? ¿Le gusta que lo vean? Entonces dice acá El Pele continúa diciendo Si tú te das cuenta que hiciste algo bueno Y la gente lo notó Y te están alabando por ello ¿Cómo tienes que hacerle para contrarrestar? Ser humilde. Ser humilde. Tef, ¡Te, inmediatamente, tienes que pensar, ¿qué me da si me alaban? ¿Qué me aumenta ¿Qué me si me dicen ¿Qué gano? que gano? Hebel, todo es vano. Si me honran, ellos no saben que no he hecho ni siquiera una milésima parte de mi obligación. Entonces ahí tú, tú mismo te bajas la espuma. Tú mismo, Sí, ni eso. Aquí dice más. Quiere que le lea la cifra. Dice: Dejad mini elef al fe, la fin. ¿Alguien sabe traducirme? Dice: Uno, ¿de cuánto? Mil millones, ¿no? Mil millones. Ahí está. Yo se las di barata. Yo se las di barata todavía. Si es real, estamos fritos. Correcto. Hay que. Ponerle mayor intensidad a las buenas acciones. Si tú te das cuenta cuánto Dios ha invertido en ti y cuánto tú has redituado, si fueras un empleado de una fábrica, ¿Dios cuánto esperaría de ti? ¿Sí me explico? Tú al empleado le pagas según lo que esperas de él. Si quieres que barra la oficina y te traiga café, pues le vas a dar un sueldo. Si quieres que levante la empresa, le vas a dar otro sueldo. ¿Sí? ¿Dios cuánto ha invertido en, en nosotros? Eso es lo que hay que pensar. Dios invierte en ti con inteligencia, salud, bien, es familia, bien, es eso. Entonces, todo lo que Él te ha dado, tienes una deuda enorme. ¿Cuánto produces tú? Entonces, ahí vas a empezar a darte cuenta de que no eres tan genial como te crees. Y es lo que dice acá. Cuando te empiecen a decir, no, tú eres fantástico, tú solito sabes que no es así. Tú solito sabes que podías haber hecho mucho más. Y no lo has hecho. Estaba oyendo una clase de jama Yosef hoy en la, en la mañana, donde contaba del autor del libro Rashid Jochma, Rabbi Eliyahu de Vidas, que él contaba sobre su jajam de él, Rabbi Yosef Taitzak, uno que vivió en la misma generación que Rabbi Yosef Caro, el autor del Surjan Aruj. ¿Cómo estudiaba el Rabbi Yosef Taitzak? ¿Cómo estudiaba Torah en las noches? Descalzo. Con dos palanganas de agua helada abajo. Y cuando lo vencía el sueño un poquito, metía los pies rápido al agua fría para despertarse rápido y seguir estudiando. Y nosotros, si vamos un día a estudiar media hora, ya nos creemos el día agua en Naví. Eso era esforzarse. Eso era estar con todo. Nosotros una hora buena, ya, no, yo soy genial, yo soy increíble, Dios me debe, ya. Cambio. No es así. Le no charta para eso fuiste creado, y no has hecho ni siquiera una millonésima o miles de millones partes de lo que te tocaba hacer, si yo comparo los favores y bondades que Dios me ha hecho con lo que yo he hecho por él, me va a dar vergüenza sentirme honrado cuando me digan que hice una cosa bien, qué vergüenza, por una me voy a creer mucho, mira todo lo que Dios me ha dado, Dios ha sido bueno contigo Te eligió para servirlo Te dio inteligencia Todo lo que acabas de hacer bueno Es porque Dios te dio la oportunidad Es como dicen La famosa ¿Quién se me adelantó? Dice Dios A ese le, le voy a pagar Si alguien se me adelantó Ese que me exija pago El que no se me adelantó Que no me pida nada Yo le doy por bueno Pero que no me exija Dice, ¿cómo? ¿Tú te crees mucho? ¿Por qué? Porque hiciste Milá a tu hijo. ¿Quién te dio el hijo? Dios. Ah, puso una mezuzá carísima. ¿Quién te dio la casa? Ah. Así es lo, es, es lo que dice Dios. ¿Quién se me ha adelantado? No, di una sedacá enorme. ¿Quién te dio el dinero? Entonces, siempre Dios llegó primero. Entonces, siempre estás en deuda. Si siempre estás en deuda, no te puedes creer demasiado. Entonces, aquí dice que hay que contrarrestar esos sentimientos de grandeza con pensamientos humildes de este tipo. Catonti, Hasadim y cola Emet. La frase de Jacob Abinu, que uno tiene que decir, me he empequeñecido de tanto que me ha dado Dios, me he hecho chiquito, porque a comparación de lo que me dio, lo que yo hago es nada. Abraham Abinu, cuando dijo a Nojía Farba Efer, que era polvo y ceniza, ¿por qué dijo esas, esos este, materiales? ¿Por qué no dijo otra cosa? Soy paja, o yo qué sé ¿O qué dijo polvo y ceniza? ¿Qué? Ah, muy bien Rashid dice ¿eh? Yo ya tendría que haber sido ceniza En la hoguera, cuando lo echó Nimrod Y los reyes me tenían que haber Hecho polvo en la guerra Contra los cuatro reyes Entonces Abraham vino, se sentía chiquito Por esas dos cosas que Dios había hecho Para él, después de que Dios me salvó De la hoguera y me salvó de los reyes Me siento polvo y ceniza y esa es la comparación que uno tendría que hacer. ¿Qué tanto Dios te ha dado? ¿Y qué has hecho tú? Ayer estaba platicando con una persona que me dijo que Dios no escuchaba sus rezos. Que Dios no existía para él. Que Dios no le había dado nada. Así me dijo. Pero dentro de la conversación que tuvimos mencionó que le ha como dicen, como de paso no era parte de la conversación pero mencionó como de paso que cada semana recibía a su familia en su casa, más de 20 personas. Ah. Entonces después de una hora de hablar, cuando me dijo lo de Dios, le dije, Baruch Hashem, yo, yo, yo tengo buena dado. memoria, le dije. Yo recuerdo que la plática usted mencionó, que recibía más de 20 personas en su casa. Le dije, ¿cree que no le ha dado Dios nada? Dios no le ha dado nada, todo. como le dio todo. ¡Todo! ¡Qué verá más grande oh. que tener a 20 familiares semana a semana en su mesa! Le dije, usted cree que Dios no le ha dado nada? Lo que pasa es que cuando no me da lo que yo quiero, no, no, no. ya no me dio nada. Eso. Como yo quiero eso y no me lo dio, entonces ya no me quiere, no me escucha y no me da. Y no, sí te quiere, sí te escucha y sí te da. Nada más que no siempre es exactamente lo que tú esperas, pero está ahí. Y te lo hace ver de muchos modos, pero hay que abrir los ojos. Pero si no se lo ha dado es porque realmente no lo necesita. Aparte, pero también está y le ha dado todas las cosas que tiene entonces, y que no ha pedido entonces, ¿qué? qué todas las cosas que tiene y no las pidió de dónde salieron eso es todo dice aquí beitzaber me odim dega gabalibo si alguien habló bien de ti frente a ti y te sentiste bonito y te sentiste superior que te duela que te duela si en un momento te llegaste a sentir que eras alguien muy especial por qué porque Hazme Shalom, Dios no lo quiera, puedes entrar en la categoría. To Kol gevalev, que es abominable ante Dios, Kol gevalev, ¿qué es Kol? Cualquier pizca de soberbia. Kol no se refiere a todo, se refiere a cualquier partícula que llega a ver en tu corazón de que te sientes arrogante y superior a otros. Dios ya dice va, abominable ahora, vamos a otra parte que tiene que ver con una Mishnah y es una frase de Rabbi Meir Balanés Rabbi Meir vean lo que dice todo aquel que estudia Torah en honor a Dios ¿qué quiere en honor a Dios? nada más por Dios no por interés de nada como dijimos, este, este es nuestro tema, ¿no? Dice Rabi Meir Balanes, si tú estudias Torah en honor a Dios, de manera pura al 100, devarim Ledebarimarbe, vas a tener muchas cosas. ¿Qué son muchas cosas? Dicen aquí los comentaristas. Arijudia, Amim, vas a tener larga vida. Berajot, vas a tener bendición. Atslajot, éxito. Osher, riqueza. Jabod, honor. ¿Ya es mucho o todavía no? Uf. Si estudias Torah Le Shem Estudias Torah solamente en honor a Dios Y no solo eso Dice Raimeir El mundo, todo el mundo Vale la pena por él Todo el mundo Perdón, esta clase no es de Shem sí No sé,
1: cada quien en su corazón Tendrá que,
0: que saber Es que estamos estudiando Por eso, Pero eso nadie lo sabe más que Dios nadie puede saber qué hay en el corazón pero de cada quien, Shemaim, ¿no? pero nadie sabe. Yo veo a alguien haciendo una, una tefila, yo no puedo saber qué hay en su cabeza o en su corazón, o por qué hace las cosas que hace, yo no sé, Dios sabe, nada más Dios. Nikra rea, ahú, se llama compañero de Dios, querido. Ojebetamakon, ama al creador. Ojebetaveriot, ama a los demás. Mesameh etamakon, mesameh etaveriot, alegra a Dios, alegra a las personas. Y esa Torah lo va a vestir de humildad, temor. Va a ser un chadik, hasid, yashar benedemán. ¿Qué es esto? Justo, devoto, correcto y confiable. ¿Sí? va a estar lejos del pecado. Siempre va a estar cerca de las cosas correctas que le hacen crecer como ser humano. La gente le va a pedir consejos, van a aprender de él en todas sus actitudes. Va a tener una especie de jerarquía tipo reinado. Además, le van a dar a descubrir secretos de Torah. Va a ser como un manantial que constantemente fluye sin interrupción y tiene que ser recatado y no creerse mucho. Tiene que perdonar si a alguien le falta el respeto, y al final esta persona va a llegar con todo esto a ser una persona del máximo nivel. Está todo fijo, tan en grande. Entonces, ¿qué pasa? Después de leer eso. <coughs> sí, Pirqueabot. Principio del, del capítulo 6. Después de leer todo esto, dice el Peleyoetz. Dicen los Jajamim, Rabhaim Vital, el alumno de la Arizal, Si llegan los Talmudé Jajamim de hoy en día, ¿qué es hoy en día de Arizal? Hace 500 años el hoy en día de la Rizal, hace 500 años, si viene un tal Hajam de hoy en día, hace 500 años, y te dice, yo estudio Torah Lishma, yo estudio Torah Lisham Shamay, dile que Rabbi Meir, es la prueba de que está mintiendo, ¿por qué? Porque si fuera verdad, ya hubiera obtenido todo lo que dice Rabbi Meir, Rabí Meir dice, que el que estudia Torah en honor a Dios, nada más, va a tener todo eso, Entonces pues cuando llegue un Hajam y te diga, yo estudio Lisham Shamay. Dile, no es cierto, porque si hubiera sido cierto, ya hubiera cumplido contigo Dios todo lo que dice ahí en esa lista. Y no es cierto. Dice, no conozco a uno que tenga todas las de la lista. O algunas. Entonces quiere decir que inclusive el que está estudiando estudiado en Torah, como preguntaba el señor Ambe, inclusive el que se ha estudiado en Torah, puede haber todo tipo de de intereses o intenciones, no negativas necesariamente. Aquí va a traer una intención. ¿Qué pasa si tú cumples mitzvot para ganarte la eternidad? Muy bueno, ¿por qué no? Hay un interés de por medio. Es un interés espiritual. Es un interés espiritual, pero sigue siendo un interés. Si Dios llegara con esta persona y le dijera, ¿sabes qué, hijo? Haga lo que hagas, cumplas lo que cumplas, no te voy a dar la eternidad. ¿Seguiría cumpliendo? Ahí está. Ahí estaría el reto. Si en ese momento él dice, pues ya para qué, voy a desertar. Quiere decir que nada más lo hacías por el pago, no por el pago material. Por el pago espiritual. Que eso también es un interés. No lo haces en honor a Dios. Lo haces para tu beneficio. No en este mundo, en el otro. Pero sigue siendo tu beneficio al final de cuentas. Entonces también es un interés. Entonces también el que estudia mucha Torah y cumple muchas mitzvot. Puede tener ese tipo de pensamientos. Yo lo estoy haciendo para ganarme la eternidad. Para que Hashem me dé cosas buenas. Para que no me castigue. Sigues teniendo un interés. O un miedo. Entonces por eso es tan difícil llegar a esta categoría. Los grandes, grandes, grandes jajabim. Uno de los maestros de Rabiakibah. Fue we rabitarfon. Han oído de rabitarfon? Sí. Eso aparece en muchos en muchas partes. Dice la llamará. aquí la llamará en Masejet Nedarim, está hablando de cuándo puedes tú ya entrar a un campo a agarrar lo que está tirado. Si vamos a suponer ya pasó la época de la cosecha y ya recolectaron y ya se llevaron todo y de repente quedó ahí un higo tirado en el suelo. Entonces la Gemara dice los tiempos donde ya se supone que el dueño mismo dice ya no me interesan y cualquier persona puede agarrar. ¿Por qué? Porque como ya recolectó, ya empaquetó, ya se llevó y ya pasó el tiempo, esto es insignificante para él y lo deja como regalo para el que sea. no Tiene lógica, tiene sentido Entonces la Gemara cuenta una historia. Rabí Tarfón, una vez, el jajab de va entró a uno de esos campos cuando ya era la fecha donde se podía agarrar. Él estaba viajando. Y agarró, agarró tantito un higo y empezó a comer. Inmediatamente lo encuentra una persona que era el dueño del campo. ¿Qué hizo con Rapita Arfón? No. Lo metió en un costal. Se lo llevó, lo secuestró y lo iba a echar al río para asesinarlo. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? un hijo, un hijo. Un hijo. Un hijo. Un hijo. Y, y en la época donde él ya había recolectado todo, ¿qué es lo que está sucediendo aquí pues aquí los jajabí tratan de explicar y dicen que este dueño del campo ya había estado sufriendo robos varias veces en otras épocas Dios. y cuando vio a Rapita Tarfon pensó que él era el ladrón de todo el año entonces aprovechó y de tanto coraje que tenía lo metió en un saco y estaba yendo al río para aventarlo ahí Así iba a morir Rabí Tarfón, ahogado en una bolsa, lo aleno, como los narcos. Imagínense qué miedo. Cuando Rabí Tarfón se dio cuenta que ya le quedaban pocos instantes de vida, dijo, dijo en fuerte, pobre de Tarfón, que esta persona lo va a asesinar. Y el cuate escuchó el nombre y dijo, Shema Israel, yo no sabía que era Rabí Tarfón. No había estampitas de jajamín, No había nada. Dice, híjole, yo no sabía. Lo bajó inmediatamente, abrió la bolsa y se fugó. Se escapó. Ni siquiera se escapó. Tiempo. Estaba en shock. Casi mata a Rabí Tarfón. Imagínense qué, qué trama Entonces, ¿qué tiene de interesante esta historia? Aparte de lo curioso de todo lo demás. Dice Rabí Abahu, en nombre de Rabí Hanania Ben Gabriel. Toda la vida de este tzadik, de Rabí Tarfón, Estuvo sufriendo porque se salvó de morir por haber usado su nombre. Uh. más el Torah, usé el honor de la Torah en mi beneficio. A mí, ¿por qué me soltó a este cuate? Por no. Porque soy Rabbi Tarfón. Usé la Torah para salvar mi vida. Toda su vida sufrió por ello. Él no quería usar la Torah para beneficio propio. Toda su vida, dice Col y Amab, Shalotot Sadik. Toda la vida de ese Sadik estuvo sufriendo. preguntan los jajamín. ¿Qué pasa? ¿Se iba a salvar la vida? Bueno, si hubiera amado de otra manera, si hubiera... ¿Se hubiera salvado o no? Entonces, ¿qué tiene de malo lo que hizo? Pues está salvando la vida. Entonces contesta, la llamarás. ¿Por qué? Porque Rabbi Tarfón era rico. Y podía haber ofrecido dinero. Podía haber dicho, en vez de, soy Rabbi Tarfón el jajam hubiera dicho, suéltame y te da durmiendo de dólares. ¿Lo suelta o no lo suelta? No. Claro que lo suelta. Entonces dice, Rabí Tarfón sufría de que no se le había ocurrido dar dinero en vez de usar su nombre de Tzadik, de Jajam. Entonces podemos ver qué fantástico nivel de Rabí Tarfón, que no quería usar la Torah en beneficio propio. Continúa la Gemara y dice, Tania, estudiamos. Dice el Pazuk en el libro de Devarim Leahabá et lo queja. Tienes que amar a Dios Escuchar su voz Y apegarte a Él ¿Cómo se hace esto? Siempre que vean conceptos extraños No los tomen como poéticos Cuando dice la Torah Apégate a Él No es una frase poética bonita, inspiradora Tiene que haber una orden de hacer qué Dios no habla así nada más poesía Te está dando una indicación Cuando me dice apégate a Él ¿Cómo se cumple eso? Entonces dice la Gemara, ¿sabes cómo? Que no, no diga uno voy a estudiar Torah Para que me digan jajam Que no diga uno voy a estudiar Torah Para que me digan rabbi Que no diga uno voy a estudiar Torah Para que yo tenga el puesto del director De un instituto, de una yeshiva No, no está bien que tengas ese tipo de intenciones ¿Está muy mal? Yo les pregunto a ustedes está muy mal no, no para, para eso está estoy estudiando se supone que está bien es, está, un es una, carrera, ir, ¿no? tener una carrera, ¿no? eso, el... es una carrera sí. ahí está el error, no es una carrera bueno, no. ese es el error no estás estudiando medicina para ser doctor o cirujano <risa> estás estudiando Torah porque Dios quiere que estudies Torah te nombren o no te nombren de ningún lado cuando uno tiene vacaciones por ejemplo, tiempo libre Estudia Torah O nada más cuando está metido ahí En la temporada de estudio Ahí se ve por qué haces las cosas ¿Sí me explico? Sí. Entonces no estudies para que te digan Haham". Le mande a Javá Estudia por amor Besof acabó de la voz Y al final todo eso que quieres te va a llegar Pero no lo hagas por eso El que lo hace por eso Está teniendo una, un interés un negativo ya. Es un error Dice Rabbi Eliezer Barra Sadok, de Barim le Alam, haz las cosas en nombre del que te creó y te ordenó hacerlas. O sea, sin interés, hazlo por Dios. Daber Baem habla de palabras de Torah solamente para aprender, no para presumir. Que hay gente que usa sus conocimientos para presumir. Y eso tampoco está bien, aunque sea Torah. Estás usando la Torah para presumir. Qué triste. La Torah se supone que te tiene que dar humildad. Y en vez de ser humilde, andas presumiendo. Alta hacema atara del No hagas de la Torah una corona para sentirte grande y engrandecerte. Alta hacema liot oderbo. Tampoco lo hagas como oficio. Ah, es que se gana bien. Voy a hacer jajam. No, eso está pésimo. Calva Homer, se aprende de otros lados, de otros lados, de otros lados. Dice el Rambam, Maimónides en la Salajot de Teshuvá, el que sirve a Dios por amor, cumple sus preceptos, siempre busca la sabiduría y el aprendizaje, no por un motivo, no por miedo, no para obtener beneficios, sino lo hace porque sabe que es la verdad y quiere apegarse a la verdad. Esta persona mala, es un nivel... Muy elevado en Kol Jaham Zohe. No cualquier Jaham tiene este nivel. ¿Quién es el ejemplo que pone Maimónides de que sí estaba en ese nivel? Tiene que ser alguien anterior a él. Dice Zoma Abraham Avino. Esta es la categoría, nada más y nada menos que de Abraham Avino, que Dios dijo: Es mi querido. ¿Qué leímos de Raymir Baranés? Se llamaba Querido de Dios. Abraham vino, fue declarado, querido de Dios, no lo hacía por interés, lo hacía por amor. Si tú amas a Dios, vas a cumplir todos los preceptos, aunque no obtengas nada. O al revés, aunque tengas que sacrificar. ¿Se acuerdan el relato del gaón de Vinla de Letrog? Famosísimo. Vale la pena mencionarlo porque tiene que ver con el tema. Dicen que en una época el Gabón de Vilna estaba muy nervioso porque no había etrogim para Sukkot entonces mandó a una persona a recorrer varias ciudades a que consiga un etrog para la fiesta de Sukkot, para el Gabón de Vilna recorrió, recorrió, recorrió no encontraba, al final llegó a un lugar muy lejano encontró uno y le dijo al dueño, te lo compro y le dijo, ni por nada es para mí ahí viene Sukkot yo tampoco tengo dos. Lo necesito para la mitzvah. Le dijo, por favor, te voy a pagar una fortuna. No, yo quiero la mitzvah, no la fortuna. Tercera oportunidad. Le dijo, es para el gaón de Vilna. Ah, ahí se le ocurrió una idea. ¿Qué dijo? Dijo, ¿sabes qué? Vamos a un trato. Yo te voy a dar el letro. Pero el pago de la mitzvá del gaón de Vilna es mío. Él va a cumplir la mitzvah. Yo le voy a dar el letro. Pero la recompensa es mía. ¿Cierras trato o no? Sí. Entonces esta persona no sabía qué hacer. Dijo, me va a matar el gaón. ¿Cómo? ¿Qué le voy a decir? Jajam, aquí está el letro, pero no hay mitzvah. La mitzvah es para el otro. Entonces no le quedó de otra. No hay otro letro. No. Pues cerró el trato. Y de aquí a que llegó. Regresó que... un viaje enorme. <risa> Regresó con el gaón y le dijo, Jajam, una buena y una mala la buena, aquí está el Etrog la mala la mitzvah no es para usted es para el otro dicen la historia que empezó a bailar el gaón, bailar, bailar, bailar estaba extasiado le preguntó el otro, ¿qué Ja, ¿no me entendió bien o qué? no hay mitzvah es para el otro, no hay recompensa no hay pago, no hay beneficio, no hay nada y ahí fue cuando el gaón le dijo toda mi vida esperé este momento de poder cumplir una mitzvah 100% en honor a Dios sin esperar recibir nada a cambio. Pero es muy difícil porque siempre que haces algo, sabes que vas a recibir algo a cambio. Aunque tú dices, no lo hago por eso. Pero pues sabes, claro. sabes. Dice, hoy tengo la oportunidad de saber que no hay y así hacerlo con todo y todo. tú Estaba feliz el Gaon. Y es lo que dice el Rambam Ese es el nivel de Abraham Avinu. Ben Mitzvotar Jafetz Meod. Conocen esa frase, ¿no? Todo el mundo se la sabe. Sí, ¿Se la saben o no? ¿Cómo no? Cada vez que hacen un talhaim, ahí un ashkabá dicen esta frase. Asherei jiret Hashem, be mitzvotav, hafetz ¿Qué es eso? El que ama las mitzvot, dice el Rambam. Lo sejar mitzvotav. Ahí no dice el que ama el pago. No dice eso ahí. Dice el que ama los preceptos de Dios. Alti Yuka Abadima, Meshamechimetarraba, Almenal de Cabel Peraz, y cita Maimónides, la famosa Mishnah de Abot, que dice, no vayas a servir al patrón, o sea, Shem, con el puro interés de recibir pago. Entonces lo que dice el Pelayot es exactamente eso. Hay muchos tipos de interés. Hay interés de honor, hay interés de prestigio, y hay interés de pago espiritual, que no deja ser un tipo de interés. Entonces tampoco está correcto. Uno tiene que ir trabajando cada vez más en hacer las cosas en honor a Dios. ¿Dónde lo vas a demostrar? Cuando nadie te ve, cuando nadie te alaba, cuando sacrificas y aparentemente no obtienes. Ahí es donde se ve de qué estás hecho. No el que reza aquí y cierra los ojos y se mueve así. No, que haga lo mismo en su casa solo. A ver, el día que no pudiera mi o de viaje O de viaje. Vamos a ver. Si hace lo mismo. Viene diario a estudiar Torah. Y cuando no hay clases, ¿qué, qué hizo? Abrió un libro a esa misma hora? Hay partido, eso. A ver, ¿hizo algo o, o se le olvidó? Ahí es donde demuestra uno de qué está hecho. Está muy difícil. Sí. Sí, es muy difícil. Pero es el precio del éxito. Todo éxito requiere esfuerzo. En cualquier ámbito. Está difícil. Difícil, Pero hay que tratar... No, lo imposible. no imposible, no, porque si no, no los hubieran ordenado. Mañana seguimos, de